0: Primero Juan capítulo 1. Vamos a leer de los versos 1 a 4. Dice, lo que era desde el principio, estamos hablando del verbo de vida. El apóstol Juan está escribiendo y él está hablando sobre Jesús. Escuchen lo que él va a decir. Está empezando la carta de primero Juan, que él envió a los cristianos, a los que habían creído, a sus discípulos. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Verso 3 Lo que hemos visto y oído Eso os proclamamos Para que también vosotros Tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Esas cosas os escribimos Para que nuestro gozo sea Sea Cumplido o completo a depender de la traducción que estás leyendo Pero quisiera volver al verso 1 y leerlo una vez más con ustedes Y vamos a leerlo todos juntos, ¿listos? Si no lo necesitan en pantallas también dice 1, 2, 3 Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida eso os hemos proclamado Hasta ahí Vamos a decirlo una vez más Porque casi no los escuché la verdad ¿Listos? Entonces dile al que está a tu lado ¿Preparado? Ok Vamos a repetirlo juntos ¿Está clara la instrucción? Ok Una vez más El verso 1 Vamos a leer a partir de lo que hemos oído Donde dice lo que hemos oído ¿Listo? Y vas a levantar tu mano así conmigo Vamos a hacer número uno, número dos, número tres, número cuatro ¿Ok? Entonces van a ver que son cuatro cosas Número uno, vamos a empezar Uno, dos, tres Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y número cuatro Palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida hasta ahí Bueno, recuerden que Juan escribió sus cartas posiblemente Unos 55, 60 años después de haber seguido A Jesús como aquel joven, aquel joven Que se autodenominó el discípulo amado De Jesús, yo en otras oportunidades ya Les he hablado un poco de eso, más o Menos 50, 60 años después, o sea Juan Podría tener 80, 85, 90 años de vida él se llama en ese momento En esas cartas como el anciano Y habla a su, le habla a sus discípulos Le habla a la iglesia como hijitos Y él tenía ese tipo de cariño Pero también esa experiencia En haber servido a Jesús Por tanto tiempo y por tantos años Predicando y haciendo discípulos Sin cansarse Siendo perseguido Y perseverando hasta el final De hecho todos los demás apóstoles Habían muerto por causa del Evangelio Y Juan era el último Juan acaba siendo llevado A la isla de Patmos Como nosotros conocemos la historia Y él es eh, llevado a esa isla Para que no pudiese predicar más A las personas Y es aislado allá Como su prisión, su cárcel Aún así no se desanima Es de, dentro de esa isla Donde él escribe Apocalipsis Y un poco antes o un poco después Juan también escribe estas cartas y esa es la primera de las cartas Es la que estamos leyendo Y cuando él empieza la carta Juan no empieza de cualquier manera Él empieza hablando de cosas serias Él empieza hablando sobre los niveles De aquellos que han conocido a Jesús Cómo empezamos todos nosotros Pero a dónde debemos llegar Y él empieza hablando de cuatro, cuatro niveles todos nosotros hemos escuchado Hablar de Jesús Pero muchos no hemos entendido Hacia dónde el Señor nos quiere llevar Y él empieza hablando como, su, como discípulo de aquel Que había caminado con Jesús En la tierra En su ministerio terrenal Jesús como hombre Estuvo por tres años Y entonces Juan empieza a decir Lo que era desde el principio Y está hablando de las cosas, Del misterio del evangelio Del misterio del reino de Dios Todo lo que ya era Desde el principio y, no, y al final va a decir Tocante al verbo de vida O sea Tocante a Jesús Que es el verbo de Dios La palabra de Dios Todo lo que Dios Quería decirle a la humanidad Lo ha dicho En Jesús Todo Absolutamente todo Y entonces Él dice Tocante a Jesús Les quiero decir lo siguiente Primero Oímos lo Número uno, el primer nivel es lo que hemos oído tocante al verbo de vida Dile a la persona que está a tu lado, oír Y sabes, si tú estás aquí hoy es porque en algún momento Escuchaste el Evangelio por primera vez En algún momento alguien te dijo por primera vez sobre Jesús Alguien te habló, te predicó, alguien te mostró el Evangelio, te mostró la vida eterna Y de alguna forma escuchaste por primera vez el mensaje Ese es el primer nivel y es donde todos empezamos Fue donde los apóstoles empezaron eh, piensa, piensa conmigo, el apóstol Juan está hablando Y en algún momento por primera vez A todos los discípulos de Jesús Alguien por primera vez les dijo acerca de Jesús Escucharon de lo que Jesús estaba, lleno, estaba haciendo Sanaba a los enfermos Expulsaba a demonios Hacía milagros sobrenaturales Y de alguna forma todos oímos Tú has escuchado alguna vez De hecho no solo alguna vez Ni solo una vez Si nos ponemos a contar Cuántos sermones, cuántas prédicas Has escuchado en tu vida Nos asustaríamos Pero ¿qué hemos hecho De lo que hemos oído ese no es el nivel para quedarnos ahí Sino es el comienzo de algo que debe progresar Que debe seguir adelante Y entonces Juan dice No solo oímos, sino que vimos con nuestros ojos Nivel 2: lo que hemos visto con nuestros ojos Tocante al verbo de vida Y sabes, todos nosotros que hemos recibido el Evangelio y hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Y Señor y Rey. Todos hemos visto el Señor hacer algo en nuestras vidas. En las vidas de las personas que están a nuestro lado. Hemos escuchado testimonios. Imagínense los discípulos que seguían a Jesús. Ellos empezaron a ver. Ellos habían primero escuchado hablar. Escuchado hablar de lo que otras personas en otras ciudades vivieron. Pero luego empezaron a seguir a Jesús y empezaron a ver con sus ojos Y sabes de pronto si yo te preguntara Tú tendrías un testimonio para compartir De pronto alguien en tu familia fue sanado Cuando llegó a la iglesia por eso viniste O viviste un milagro sobrenatural Una experiencia personal con Jesús Lo conociste como tu Señor y Salvador Pero sabes qué hemos hecho De lo que vimos con nuestros ojos los discípulos empezaron a vivir muchas cosas junto a Jesús Pero pon atención, ellos eran meros espectadores de lo que Jesús hacía Ellos eran meros espectadores de lo que Jesús estaba haciendo con su poder en la multitud Al inicio, antes de que Jesús los enviara, los discípulos ayudaban, asesoraban Pero realmente estaban viendo todo lo que Jesús hacía Pero no los había tocado de cierta manera Primero durante el ministerio de Jesús Después en la resurrección Ellos vieron con sus ojos Al Cristo resucitado Pero todavía no había sido Lo que se Señor anhelaba Jesús apareció y se manifestó a los, a los discípulos, ellos lo vieron Y sabes nosotros siempre decimos Que ser testigo Es la persona que, que estaba presente Cuando algo sucedió Pero eso no es lo que significa Ser testigo ser testigo significa que tú viste y das testimonio de lo que viste, y hay algo muy diferente aquí, porque todos nosotros nos considerábamos testigos por haber visto lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, en las personas que están a nuestro lado, en nuestras propias vidas, pero si tú no estás dando testimonio, si no le estás hablando a otros, si no estás predicando, si no estás compartiendo, no eres, testi no eres testigo de Cristo. No estás eh, pasando adelante lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y el apóstol Juan cuando habla de todo eso, él dice en el Verbo 2 ¿Por qué? ¿Por qué hemos vivido todo eso? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, hemos testificado. Y os anunciamos la vida eterna La cual estaba en el Padre Y nos fue revelada Lo que hemos visto y oído Eso os proclamamos Os proclamamos Sabes a veces hemos vivido muchas cosas Y hemos visto a Dios hacer aquí Dentro de la iglesia muchas cosas Primero oímos Luego empezamos a seguir a Jesús Y vimos que Dios hiciera cosas tremendas Pero ¿qué hemos hecho de todo eso porque Dios no quiere que quedemos solo en ese nivel Así como los discípulos Ellos empezaron a dar testimonio Y empezaron a vivir algo diferente Porque hasta ahí Juan está hablando de cosas que vimos naturalmente Escuchamos con nuestro oído Después vimos con nuestros ojos Pero el tercer nivel Habla de algo completamente diferente Léelo conmigo El tercer nivel dice Lo que hemos contemplado Di conmigo contemplado Dilo más fuerte, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida Ahora, si cuando leemos la primera vez pensamos que es muy similar ver y contemplar ¿no? Pero realmente contemplar habla de una decisión, Digo, conmigo decisión lo que vemos con nuestros ojos Es involuntario muchas veces Si yo estoy mirando hacia acá Y aquí sucede un milagro Inmediatamente, bueno, yo vi algo Algo sucedió y yo estaba viendo y, Pero no significa que fui partícipe No significa que sucedió en mi vida Yo solo vi Ahora cuando nosotros empezamos A contemplar a Cristo Es diferente Contemplar significa Examinar Mirar atentamente Significa percibir Buscar Visitar Y Él dice Nosotros no solo vimos con nuestros ojos Porque Cristo Ascendió al cielo Y cuando Cristo ascendió al cielo Era la excusa perfecta Para que los discípulos Dejaran de seguir al Maestro ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a seguir al Maestro Que estuvo con nosotros por tres años? Pero ahora Primero pensaron que murió Después supieron que resucitó Pero se fue al cielo Juan dice no hay límites Para el que tiene fe en su corazón Después que no no podíamos más oír Con nuestros oídos físicos No podíamos más ver con nuestros ojos Lo que Él estaba haciendo Nosotros pusimos los ojos de nuestro corazón A contemplar a Cristo Y no lo abandonamos ¿Entiendes lo que está diciendo Juan? Contemplar es mirar con los ojos de tu corazón. Es intencionalmente meterte en una búsqueda profunda. Profunda es, es, es mirar atentamente, es buscar, como que examinar a ver si por fin llegamos al cuarto nivel y podemos palpar el Cristo resucitado. Pastor, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando de que Cristo no es un mito. Cristo no es solamente un ser que vivió en la historia. Cristo vive hoy. Cristo está vivo. Cristo es real. Pero nosotros tenemos una tarea. De buscar contemplarlo con todo nuestro corazón. Vimos con nuestros ojos. Muchas cosas. Pero contemplamos apenas. Lo que realmente queremos examinar a fondo. Esa es la diferencia, para ver no, no cuesta nada Tú estás aquí, me estás viendo, y, pero no significa Que estás recibiendo esa predica, no, ver es casi Involuntario a veces, sobre todo en esa edad, en esa época Donde hay tanto entretenimiento, tantas distracciones Uno puede estar aquí y salir sin haber recibido Absolutamente nada, sin haber puesto atención, no Contemplar es mirar atentamente a Cristo En tu lugar secreto en tu habitación O aún en el transporte Camino a la universidad Camino al trabajo Yo abro mi Biblia Estoy contemplando a Cristo Pero sabes qué es lo que No nos damos cuenta Querido joven Que lo que contemplamos Adoramos Y si tú no estás Contemplando a Cristo Estás contemplando otra cosa Te quiero decir El ser humano fue creado Para la adoración el ser humano automáticamente busca, busca conectarse a algo Aferrarse a algo, adorar a algo o a alguien Hay un vacío en nuestro corazón que anhela La palabra dice que todos fuimos creados con esa huella El Señor nos formó del barro y nos dio su aliento Y todos vamos a buscar algún modelo Algo que sacie nuestro vacío, nuestro dolor Y yo te quiero decir lo siguiente si tú no estás invirtiendo tiempo En contemplar a Cristo Estás contemplando otras cosas seguramente Sabes a veces decimos Bueno ya no existen ídolos Ya no existen todo eso Yo te quiero decir Todos tenemos ídolos Y adoramos a otros dioses Si no estamos contemplando a Cristo A diario en nuestras semanas Es muy sencillo Sabes cuál es la pregunta que debes hacerte En qué más invierto mi tiempo Porque lo que tú más contemplas Adoras Y lo que adoras te conviertes Te conviertes La palabra dice que los que adoran Falsos dioses, imágenes, eh, esculturas Esos se volverán como los dioses Que ellos adoran Mudos, sordos y sin la capacidad de vivir Porque adoran a dioses falsos Que no viven, que no tienen vida Ni poder en sí mismos Yo te quiero decir Nosotros somos la exacta imagen De lo que consumimos De lo que contemplamos De lo que adoramos Lo que adoramos nos volvemos Lo que adoramos se refleja en nosotros Por eso yo te quiero decir joven Si tú pasas tres, cuatro horas de tu día en el celular, en esa pantalla tú dices no pastor todo eso no tiene influencia sobre mí. Yo te digo tú no tienes ni idea de que ya es tu ídolo y tú eres un esclavo y te conviertes lo que contemplas, te conviertes lo que más pasas tiempo haciendo. Hay algunos de nosotros que dignamente trabajamos muchas horas por semana. Pero yo te quiero decir Cuántas horas estás contemplando a Cristo sino que la misión de tu vida No es solo vivir para trabajar Y trabajar para vivir La misión de tu vida Es conocer a Cristo y hacerlo conocido Si es así ¿Cómo están mis prioridades? ¿Cómo está mi tiempo invertido En mi semana? ¿Cómo estoy dedicando Cada aliento que Dios me prestó No es mío, no me pertenece y yo voy a rendir cuentas. ¿Cómo estoy usando? La palabra dice, el salmista dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Porque nos perdemos a veces. Y sabes, el apóstol dice, nosotros lo contemplamos. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando tú empiezas a contemplar a Cristo con los ojos de tu corazón? Cuando tú empiezas a adorar a Jesús. En el lugar secreto, cuando lo empiezas a buscar sin que necesites necesariamente algo, sin que haya algo urgente en tu vida y lo empiezas a buscar, ¿por qué? Porque lo necesitas a Él, no solo lo que Él puede dar. Cuando tú lo empiezas a hacer, llegamos al cuarto nivel y es cuando nosotros somos capaces de palpar al Cristo resucitado. ¿Te acuerdas la cena? De Tomás y Tomás había dudado, ¿no? Tomás dijo yo no creeré si no viere con mis propios ojos, querido joven cuántas veces Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe y, y, y de profundidad en la relación con Él y te quiere llevar a ser una persona que ya no depende solamente de, 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 de oír con sus oídos físicos Y de ver con sus propios ojos Sino una persona que empieza a vivir una relación personal con Jesús Que en su habitación empieza a orar En su habitación empieza a leer la palabra Y entonces te empieza a, a, a dar cierta intimidad con el Señor tan, Tanta, tanta intimidad Y una profundidad tan poderosa que tú empiezas a sentir la presencia de Dios en tu vida y a tener experiencias sobrenaturales de cómo Dios es real. ¿Sabes? Juan cuando está diciendo, palparon nuestras manos, él no está hablando del Cristo hombre. Cuando él caminó sobre la tierra, él está hablando sobre cuando ellos pudieron palpar al verbo de vida, cuando entendieron por fin que era Cristo y Él está hablando, no le estoy diciendo solamente que Ah bueno, entonces la primera generación de discípulos Ellos fueron los únicos que pudieron palpar a Jesús No, eso no es lo que la Biblia dice La Biblia dice que Cristo está siendo conformado en nosotros La Biblia dice que Cristo está vivo en nosotros A través del Espíritu Santo El mismo Espíritu que estuvo en Él Es el que habita en nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sabes, el Señor te está llamando Y te está diciendo Cómo has invertido tu vida Nosotros somos el reflejo De lo que contemplamos Si tú pones, si tú abres tu celular Te va a decir cuál es el promedio No ahora, no ahora Para que no pierdas el enfoque Pero si abres tu celular Te, vas a, te va a decir el promedio de tiempo Que lo usas por día ¿No? Y entonces nosotros decimos, no pastor, pero, o sea, ya eso no me, no, no, me, no me llega, pastor. Cuando yo veo esos videos, cuando yo veo pues esas escenas medio pornográficas, un poquito así, pasó en las películas, pero ya eso, pues para aquel que ha muerto con Cristo, pastor, eso ya no es nada. Yo te digo, mentira, mentira. Nosotros adoramos lo que contemplamos. Y nosotros nos convertimos lo que adoramos Si tú pasas cuatro horas de tu día Viendo videos de, de TikTok, de Instagram Viendo todo eso, videos en WhatsApp Todo lo que te mandan, escribiéndole a la gente Yo te quiero decir, si tú pasas tantas horas Así en WhatsApp, tú no sabes Pero tu ídolo es la gente Tu ídolo son tus amistades Dependes de que ellos estén constantemente escribiéndote De que constantemente haya validación de quién ellos son Hacia ti y reconozcan tu importancia Y entonces entras en un círculo Estás viendo esos videos y sin darte cuenta Esas canciones, cada vez más tú las sabes mejor Que las canciones que cantamos aquí, sí o no Yo te quiero decir, nosotros somos la imagen De lo que consumimos Necesitamos cambiar, necesitamos cambiar nuestras prioridades y cómo invertimos nuestro tiempo. Jesús dijo, Lucas capítulo 11, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo es significante, el ojo define la salud de nuestras vidas. Pero no está hablando solo del ojo físico. Está hablando de los ojos de nuestro corazón, de nuestro interior. Hacia dónde estás poniendo tu mirada. ¿Dónde está tu esperanza? De pronto tu esperanza está en tu trabajo. Tu esperanza está en tus estudios. Tu esperanza está en la persona que más amas. Y yo te quiero decir, todo eso es, es vano. Todo eso pasa. Cristo tiene que ser nuestro mayor enfoque. Cristo. Debe ser contemplado cada día, cada mañana, cada noche Estábamos hablando con Sara ahorita Y ella me compartía de algo que estaba leyendo Y cómo el Señor le, le ha estado llamando A orar en lenguas más A buscar más del Señor Como tantas veces somos tan superficiales En nuestra intimidad, en lo que conocemos de Dios En lo que hacemos para acercarnos hacia Él Y yo te quiero, term quiero terminar diciendo lo siguiente los dos primeros niveles, oír y ver con los ojos, son, es, es lo más fácil. Y todos nosotros hemos estado ahí, pero ¿qué has hecho con lo que tú has recibido, con lo que ha llegado a tus oídos y con lo que has visto en tus ojos? ¿Qué has hecho con lo que el Señor ya, ya ha realizado en tu vida y en las personas que están a tu lado? ¿Te quedaste ahí o estás preparado para seguir a otro nivel? Al nivel de los que son espirituales ¿Qué significa ser espiritual? A veces lo hemos usado como un término malo Casi como religioso, no Espiritual es lo que tenemos que ser Para agradar a Dios Sin ser espirituales No podemos agradar a Dios Dios dice, Jesús dijo La hora viene en que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Si no es en espíritu No sirve si no es verdadero, si no es profundo Si no es intangible, es muy superficial Tiene que ser con los ojos del corazón ¿Cuál fue la última vez que anhelaste a Jesús Con todo tu interior, con todo tu ser? Pero no solo en la reunión de jóvenes Como somos tan buenos en hacerlo En tu casa, a diario en tu vida ¿Cuál fue la última vez que te despertaste más temprano? Ya te levantas temprano para salir a trabajar, a hacer muchas cosas. Te levantaste más temprano para mirar a Cristo, para contemplar a Jesús. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Sabes? Nuestro problema es que nosotros dejamos de contemplar a Jesús. No es solamente lo que vemos que nos contamina, es lo que decidimos contemplar cuando aplicamos nuestras vidas a eso. Hemos aplicado nuestras vidas a muchas cosas, pero nosotros hoy necesitamos aplicarnos a Cristo, buscar a Jesús, mirarlo a Él y clamar por Él. El apóstol dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, Tocante al verbo de vida, eso os proclamamos a ustedes Si queremos predicar a Jesús necesitamos conocerlo Y conocerlo no es haber escuchado sobre Jesús Ni haber visto lo que Él hizo en otros Conocerlo es haber palpado a Jesús Es haber tocado con nuestras propias manos Con nuestra propia vida, con nuestro interior a Cristo Cristo te ama. Todo lo que Dios que dije al inicio, todo lo que Dios quería decir a la humanidad, lo dijo en Jesús en la cruz. Todo, absolutamente, quedó dicho, quedó establecido, fue predicado. Es un hecho. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Dile al que está a tu lado, te corresponde a ti. Bueno, pero lo puedes decir un poquito más, o sea, ¿sí? Yo sé que siempre decimos Que no es bueno acusar a los hermanos Pero puedes acusar un poquito ahorita Señala a la persona que está a tu lado Y dile te corresponde a ti A ti Ahora Voltea esa manito Y, y, y ponla aquí en tu pecho Y dile a mí A mí ¿Sabes qué sucede Con todos los que Tercerizan su relación con Dios o sea ¿qué significa Le dar a su pastor la responsabilidad Pastor me está pasando eso y eso y eso Ven ora por mí, pastor O entonces tú vienes a la iglesia Y sabes que siempre aquí vas a recibir La palabra de Dios es verdad tremendo Pero tú sabes que el objetivo De estar reunidos como iglesia no era Que tú dependieras y tu vida con Dios Siempre dependiera de lo que el pastor predica Porque se supone que tú también Deberías conocer a Jesús se supone que tú también deberías orar. Se supone que todos somos seguidores de Cristo, no solo los pastores. Se supone que hemos sido llamados cristianos porque estamos siguiendo a Cristo. ¿Sí? Entonces yo te digo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros empezamos a seguir una religión al invés de seguir a una persona. Al invés de tener una relación personal con Jesús Empezamos a tener una rutina de cosas Y es solo una rutina y nada más que una rutina Y venimos los fines de semana Pero Cristo ya no ha podido cambiar nuestros corazones Sabes ha llegado el momento De que nosotros podamos tomar una decisión Sabes cuál es la decisión que vas a tomar hoy Si estás dispuesto Te vas a levantar todos los días a una hora específica, tú vas a determinar Aquí y ahora conmigo, cuál es el horario En que vas a orar todos los días de esta Semana, todos los días y vas a empezar a Cumplirlo, ¿por qué? ¿sabes por qué? Porque yo no quiero más seguir como estoy Yo quiero conocer a Jesús, yo no quiero Ser superficial en mi búsqueda, yo anhelo Ir más profundo yo necesito a Cristo, cuántos pueden decir yo necesito a Cristo Ok, cierra tus ojos un momento